0: Je m'appelle Alizé,
1: j'ai 26 ans, j'ai souffert de boulimie et d'hyperphagie pendant plusieurs années. Et avant ça, j'avais une relation troublée à l'alimentation. On m'appelait la gourmande, gloutonne, etc. Moi, j'ai toujours eu cette image de, euh, voilà, euh, t'es une gourmande, euh, comme si c'était un truc un peu gênant, un défaut, quoi. Pendant mon année de seconde, j'ai été agressée euh, sexuellement par euh, quelqu'un. Et du coup, j'ai rangé ça sous le tapis. Et à partir de ce jour-là, mes TCA, ils se sont développés. Je pense que je me suis dit, en fait, euh, je vais le faire une fois et puis après, euh, je le referai pas. C'est juste pour voir. Parce que là, vraiment, j'ai abusé. C'est vraiment trop ce que j'ai mangé. Et en fait, évidemment, je l'ai refait plein de fois et, et voilà, c'était le début de la descente aux enfers. Je m'étais auto-persuadée même que tout le monde faisait des crises de boulimie en cachette. Je peux pas retomber dans ce système. Ce n'est juste pas possible. Je ne veux plus faire de crise. Je veux plus me faire vomir. C'est horrible. Je veux qu'on me rende ma vie. Est-ce que tu te projettes Est-ce que tu veux transmettre ça autour de toi, potentiellement à tes enfants, etc. Ben non.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Alizé, qui est sophrologue spécialisée en psychonutrition. Nous nous sommes rencontrés toutes les deux par le biais d'Instagram, lié par notre intérêt commun à accompagner les personnes qui bataillent dans leur relation avec leur alimentation et leur image corporelle. Ce qui a amené Alizé à accompagner des personnes dans leurs difficultés avec l'alimentation, comme pas mal d'entre nous en fait, son propre parcours. Comme vous allez l'entendre, Alizé a traversé de grandes difficultés dont la boulimie et l'hyperphagie. Et dès le début, dès ses premiers jours de sa petite vie alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, des discours de culture des régimes, vous allez l'entendre, ont coloré sa relation avec son alimentation et avec elle-même. Je vous laisse découvrir sans plus attendre notre échange avec Alizé. Bonjour Alizé Salut je suis bien contente de t'accueillir sur le podcast et que nous puissions prendre ce temps ensemble pour échanger autour de ton parcours, dans ta relation avec ton alimentation. En fait, c'est un post que tu avais fait au mois de novembre, je crois, où tu, où tu partageais sur ton compte encore un pas. Alors, on en, on en parlera, on mettra toutes les coordonnées pour te joindre à la fin de l'épisode. Mais donc, sur ton compte Instagram, tu avais partagé des éléments de ton parcours, de ta relation avec l'alimentation. Et je me suis dit, mais vraiment... Que j'avais envie que tu viennes nous en parler de vive voix mmh. et tu as accepté, donc je suis vraiment ravie, ravie, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et euh, avant qu'on qu commence à entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te, te présenter pour les personnes qui nous écoutent Oui, bah, merci euh, du coup de m'avoir invitée.
1: Euh, je m'appelle Alizé, euh, j'ai 26 ans, je suis euh, donc sophrologue spécialisée en psychonutrition, autrement dit euh, l'accompagnement du comportement alimentaire. J'ai souffert de boulimie et d'hyperphagie pendant plusieurs années et avant ça j'avais une relation troublée à l'alimentation. Voilà et aujourd'hui mmh. du coup j'en parle beaucoup. J'ai commencé à en parler sur mon compte il y a deux ans maintenant oui. et euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte que bah, c'était un sujet qui se touchait bien plus de personnes que ce que je pensais. Ce qui m'a amené à me spécialiser et à en parler aujourd'hui tout le temps, enfin
0: le plus possible. Voilà, à sensibiliser mmh. autour de moi. Et alors du coup, comment tu aurais envie de de nous partager ton histoire par euh, avec la chronologie peut-être euh, voilà, qu'est-ce qui serait mmh. le mieux pour toi
1: Moi, ouais, je pense que euh, avec la chronologie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses oui. et euh, ça tombe bien que on enregistre ce podcast euh, aujourd'hui parce que je pense que j'ai beaucoup plus de recul qu'il y a quelques semaines enfin mon évolution oh. là cette dernière année. Elle s'est accélérée, je veux dire, en termes de, voilà, évolution émotionnelle, etc. J'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai refait des thérapies et tout ça parce qu'il y avait des choses qui étaient restées bloquées. Et okay. je pense que, tu vois, si on avait fait ce podcast il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, ça aurait peut-être pas été la, le même recul.
0: Donc, euh, mmh. donc voilà.
1: Je pense que, euh, oui. ouais,
0: Dans l'ordre chronologique, ça va être pas mal. Et, et tu vois, ça, du coup, ça me fait penser au fait qu'il y, y a quelque chose qui est toujours en mouvement. Finalement, oui. euh, quelle que soit hein, la, la problématique entre guillemets sur laquelle on travaille, on avance, on, la problématique qu'on traverse. Eh bien, il y a voilà, des, des évolutions, ça continue, c'est en perpétuel mouvement. Mais euh, oui, et du coup là, alors pour, pour situer un petit peu, hein, pour les personnes qui nous écoutent, nous enregistrons, nous sommes le 10 janvier 2022, le tout début d'année. Je ne sais pas encore euh, quand l'épisode sera diffusé, dans quelques semaines, mais aujourd'hui, le 10 janvier, ça tombait bien qu'on enregistre aujourd'hui. Hein. C'est ça que tu nous dis par rapport à tout ce parcours. Oui, et en plus de ça, je pense que pour beaucoup de
1: personnes, euh, la, la période de fin d'année a amené beaucoup de pistes de réflexion.
0: Euh. Ok, eh ben allez, partons alors, partons en remontant le temps, si tu veux mmh. bien. Ok, je peux commencer par, euh, bah, depuis toute petite, je
1: pense que ça a commencé toute petite. J'étais un bébé euh, très colérique, euh, qui mangeait beaucoup. C'est ce qu'on voilà, ce qu me raconte, qu'à la maternité, j'étais le bébé qui buvait deux biberons euh, au lieu d'un, quoi. Depuis ah. aussi loin qu'on se souvienne, j'ai toujours été très colérique, toujours à manger euh, le double. <rire> je ne sais pas pourquoi.
0: Un très gros mm. et très beau bébé. <rire> mm. euh, et, ouais, tu, et tu relis ça à la colère. C'est intéressant parce qu'un bébé colérique qui mangeait beaucoup, comme s'il y avait déjà eu une association dès le départ, en fait. Ah, je entre sais pas ça. Oui. Peut-être. Mm. Ben, c'est en tout
1: cas, c'est vrai que la façon dont on me l'a raconté, je pense que j'ai fait cette association. C'est vrai que dès le premier jour où je suis née, je pleurais, je hurlais énormément, j'étais en colère, je sais pas pourquoi. Et mmh. euh, il fallait que je mange beaucoup plus que les autres bébés à la maternité, donc ça non plus, je
0: sais pas pourquoi. Mmh, oui, euh, ça, ce serait intéressant de si on avait pu être là, tu vois, pour observer <rire> les, les choses. Mais déjà, je, je trouve tellement, euh, comment dire, étonnant de mettre ce mot de colère chez un nouveau-né en fait, mmh. il hein, y, y a déjà des, des émotions d'adultes qui sont plaquées sur, euh, oui. sur un nourrisson, en sur fait. Bébé, hein, ouais. Qui euh, Voilà, mais OK, donc dès le départ, il y avait quelque chose qui semblait commencer à s'installer, en fait.
1: Ouais, je ne sais pas. C'est la façon dont on me l'a raconté. Et après, étant petite, on m'a toujours associée à la petite un peu... Euh, on m'appelait la gourmande, gloutonne, etc. Moi, j'ai toujours eu cette mmh. image de, euh, voilà, euh, t'es une gourmande, euh, comme si c'était un truc un peu gênant, un défaut, mmh. quoi. Oui, c'est ça. Euh, voilà, et puis quelques remarques des médecins à l'âge de 7-8 ans, parce que j'étais un peu au-dessus de la courbe au euh, mmh. niveau du poids. Euh, donc, euh, forcément, mes parents euh, ont essayé de restreindre des aliments, et c'est là que j'ai commencé à tomber dans cette relation avec la nourriture, un peu, euh, voilà, catégorisation, tout ça, mais c'est mm -hmm. pas aller plus loin. J'étais un peu, voilà, je me souviens que j'étais assez frustrée. Je me souviens que je mangeais des choses en cachette de temps en temps dans le placard. Euh, mais voilà, après, en grandissant, euh, je me souviens que c'est à peu près rentré dans l'ordre, même si... Euh, je vivais dans une famille assez contrôlante au niveau de l'alimentation et du poids. Mmh. Euh, de ce côté-là, voilà, il y avait beaucoup de flicage. Mmh. Euh, Jusqu'à ce que j'arrive euh, au, bah, au lycée, du coup, il ouais. euh, faut savoir que ce que je vais raconter là j'ai mis des années à le comprendre et à avoir le recul mmh. donc pour les personnes qui écoutent euh, non ça n'avait pas été facile d'avoir ce recul là mais voilà donc c'est normal des fois de se sentir perdu, de ne pas comprendre d'où viennent les choses etc je tiens juste à dire ça parce qu'avant oui. je me sentais coupable quand je ne comprenais pas bien pourquoi j'étais tombée dans les TCA etc mmh, mmh, mmh. Euh, du coup en fait quand j'étais au collège j'ai été poussée un peu parce que j'étais bonne élève alors du coup il ouais, faut qu'elle soit dans l'excellence, il faut qu'elle soit première mmh. de la classe etc. Et donc du coup j'avais ce côté très euh, perfectionniste, un peu rigide sur les bords et tout ça, un peu euh, première de la classe quoi. Mmh. Et au collège ça a été euh, encore plus décuplé. Déjà au collège il y a eu des premiers incidents d'harcèlement scolaire, euh, quelques petites violences etc. Euh, avec des voilà des élèves parce que ben j'étais un petit peu l'élève dans son coin, j'étais un peu voilà l'intello, quoi, mmh, malheureusement incroyable. catégorisé comme mmh. ça. Donc ça déjà ça a été un premier point ensuite euh, je faisais de la musique depuis toute petite en école euh, municipale et là je me suis inscrite à un conservatoire et il faut savoir que le monde de la musique classique c'est très 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 euh, dans l'excellence, l'élitisme, mmh. perfectionnisme mmh. c'est un monde très euh, fermé mmh. c'est d'ailleurs à cette époque là du coup que j'ai commencé à regarder des trucs de régime, de perte de poids parce que je sais pas je voulais un contrôle sur mon corps quoi je le ressens vraiment mmh. comme ça et euh, j'ai arrêté le conservatoire du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai mmh. dit à mes parents, je me réinscris pas, c'est terminé. Ça a fait toute une crise à la maison parce qu'ils n'ont pas compris. Et, Et pour non. eux, j'étais vraiment douée. J'étais presque en musique étude, enfin, on me proposait musique étude, etc. Donc pourquoi, pourquoi je continuais pas Et ça a fait un drame.
0: Mmh.
1: Et c'est là, en fait, que j'ai décidé aussi de partir au lycée militaire de Saint-Cyr. Donc ça, ça a aussi été une expérience qui a contribué... à une relation étrange avec la nourriture et le corps.
0: Oui.
1: Euh, et en gros, je me suis dit, je vais partir. C'est à Paris. Moi, j'étais dans le sud de la France à l'époque, donc avec mes parents. Mais en gros, ben, je suis arrivée au lycée militaire. Déjà, euh, environnement très spécial, parce que t'es pas militaire. Donc, tu es une élève de lycée civil, mais tu es en uniforme quand même. Mm -hmm. C'est pas l'uniforme vert de l'armée de terre, là, mais c'est oui. <rire> un uniforme. Et euh, tu as oui. des chefs militaires qui t'encadrent. Mais la base, c'est un cadre très particulier parce que c'est très euh, tradition mmh, militaire, mmh. je veux dire. Mmh. Et puis les filles là-bas, donc déjà, il n'y en a pas beaucoup.
0: Mmh.
1: Et en plus de ça, il y a une tradition qui fait que euh, donc, les garçons qui rejoignent un peu euh, les familles tradies, c'est un peu comme des confréries aux États-Unis, tu vois. Ouais. C'est un peu la même chose, mais en version euh, lycée militaire. Donc les garçons qui sont vraiment du côté euh, tradies, machin, euh, ils vont t'appeler euh, les grosses. Ils vont appeler les filles les grosses, de base. Uh -huh. okay. Voilà, toutes les filles, c'est euh, les grosses. Les grosses. C'est euh, quelque chose de très... Euh, c'est un surnom péjoratif, quoi. C'est pas du tout affectueux ou quoi, c'est... Euh... Non, <rire> ok. Voilà, okay. c'est comme ça. Uh -huh. Et je suis arrivée là-dedans, et je me suis dit, mais le premier soir, je me suis à pleurer dans mon lit, mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi j'ai fait mmh. ça mmh. Il <rire> y avait beaucoup de bisutages au début et tout ça. Et puis finalement, on tisse des liens très forts. Et maintenant, avec le recul, je me dis, ça a été quand même trois années euh, extraordinaires. Ça a été une expérience de dingue. Euh, Il ouais. y a eu de, du bon et du moins bon. Mais voilà, en termes de rapport à l'alimentation et au corps, euh, ben là-bas, c'était euh, donc on se faisait appeler les grosses, on était considérés comme des moins que rien. Et c'était la compétition, euh, non seulement scolairement, mais aussi euh, sportivement. Enfin, il y avait pas mal de compétitions, de challenges. Le sport mm -hmm. là-bas, c'était euh, hyper, hyper important. Bref. Mm -hmm. Je reprends vraiment chronologiquement. Et du mm -hmm. coup, ce qui s'est passé pendant mon année de seconde. Oui. Pour résumer, j'ai été agressée euh, sexuellement par euh, quelqu'un. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu une sorte. Ben, j'ai compris après que c'était une amnésie traumatique, c'est-à-dire que mmh. j'ai oublié, euh, j'ai mis euh, sous le tapis ce qui s'était ouais. passé. Parce que c'est ouais. pas vraiment oublié. L'amnésie traumatique, c'est vraiment euh, comme si c'était un mauvais rêve. On, mmh. on a l'impression, on sait que ça s'est un peu passé, mais c'est comme si c'était non, non, ça n'a pas existé. C'est un mauvais mmh. rêve. Peut-être mmh. de la déréalisation, je sais pas trop. En tout cas, je... non, non, ça n'a pas existé. C'est voilà et du coup j'ai rangé ça sous le tapis à partir de ce jour-là et mes TCA ils se sont développés à l'époque je me suis dit mais c'est bizarre du jour au lendemain là j'avais des énormes compulsions c'était en fait des crises d'hyperphagie oui. que j'ai commencé à faire et alors que j'avais jamais eu ce comportement avant mm. euh, pourtant j'étais au lycée depuis plusieurs mois et voilà j'avais pas de problème et euh, là je suis revenue au lycée après les vacances j'ai commencé les crises et je savais pas d'où ça sortait quoi mais en fait mais oui. je pense que c'était l'expression de ce qui s'était passé mm -hmm. euh, voilà et du coup euh, ça a été compliqué, <rire> c'était des crises euh, tellement euh, violentes, de remplissage euh, pas possible, euh, je pouvais manger euh, vraiment des kilos et des kilos de, des pots de Nutella entiers, des paquets de biscuits entiers avec euh, oh, mais un nombre incalculable de choses. Et le pire c'est qu'après j'allais manger à la cantine avec mes amis une mm -hmm. demi-heure plus tard. Comme mmh. si dans un été. Et je sais pas comment je faisais, honnêtement, pour
0: que tout ça tienne Et en oui. moi, quoi. Et oui, aujourd'hui, avec le recul, tu te dis, mais comment est-ce que mon corps pouvait encaisser toute cette nourriture d'un coup C'est un peu mmh. ça, oui. Je suis un peu choquée de, voilà, de <rire> comment mmh. je faisais. Et du coup, le lycée
1: s'est déroulé. Euh, bon, ben, voilà, c'était une expérience, comme je le disais, euh, assez euh, intense, assez particulière. Mmh pas mal de misogynie ambiante qui a teinté mmh. le truc c'était un peu dommage quoi sinon bah ça s'est terminé tranquillement j'ai commencé mes études et mmh. je me suis rendu compte en fait que après ça j'ai eu donc des copains des relations quoi des partenaires et ça a été difficile en fait parce que par rapport à ce que j'avais vécu euh, j'étais un peu euh, à chaque fois que j'avais des voilà des, des partenaires etc j'étais pas dans mon corps j'étais un peu ailleurs, et au bout d'un moment, ça se terminait toujours de la même façon, d'ailleurs, euh, la relation en elle-même. Euh, J'étais finalement comme anesthésiée, je ressentais rien, enfin, je sais pas, je me disais non, c'est. Je sabotais le truc toute seule, en fait, et puis, ouais. et puis voilà. Et c'était mmh. un schéma qui s'est répété comme ça. Euh, je... je ne supportais pas d'être mmh. célibataire, mais quand j'avais des relations, il fallait qu'elles se terminent quand même, donc c'est un peu étrange. Les études sont arrivées et j'ai fait des études euh, qui me plaisaient pas tellement. Parce qu'avant, euh, j'étais ingénieur, donc j'ai fait des études d'ingénieur. Et là, je suis tombée dans la boulimie. Euh, boulimie, euh, je ne sais plus comment ça s'est passé la, la première fois. C'est un peu, je pense, euh, ça arrive à beaucoup de personnes qui tombent dedans. Je pense que je me suis dit, en fait, euh, « euh, Ouais, je, 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 je le fais une fois. Euh, » Donc, le fait mmh. de me faire vomir, parce que moi, c'était ça. Oui. Euh, je vais le faire une fois et puis après, euh, je ne pas. C'est juste pour voir, juste pour, parce que là, mmh. vraiment, j'ai abusé, c'est vraiment trop ce que j'ai mangé et tout. Mmh. Et en fait, évidemment, je l'ai refait plein de fois. Et, mmh. et voilà, C'était le
0: début oui. de... La descente, oui, parce que en fait. pendant ces, ces premières années autour de l'hyperphagie, est-ce qu'il y avait quand même à l'intérieur de toi des pensées, de restrictions qui te disaient, oh là là, non, il faudrait que je fasse attention. Enfin, comment ça se passait ouais. au niveau des pensées à cette période-là
1: L'hyperphagie, ça me, j'avais plein de culpabilité, plein de honte mmh. et de dégoût. Et euh, moi, qui était à la base, je faisais énormément de sport, même avant le lycée militaire, hein, mmh. j'aimais le sport, j'étais assez euh, musclé. Euh, voilà, j'aimais le sport, j'en faisais par plaisir. Mais forcément, enfin, les crises d'hyperphagie m'ont fait prendre du poids. Mmh. Et oui. du coup, j'ai culpabilisé et je me suis dit oh là là, euh, venant d'une famille où bah, c'était euh, considéré comme quelque chose de catastrophique, <rire> donc et forcément. Oui. Euh, je me suis dit, il faut que je fasse des régimes. Et donc, en parallèle, donc j'avais des périodes où je faisais des régimes, mais drastiques, mmh. très, très mmh. drastiques, très dangereux, en fait. Et des périodes où, du coup, je reprenais les crises d'hyperphagie
0: oui avec une alternance du coup hein. hyperfagie, restriction hyperphagie, restriction oui. jusqu'au moment où ça a basculé hein, tu disais dans la boulimie vomitive avec cette première fois où tu te dis tiens je vais voir euh, ce que ça donne et puis voilà le truc qui s'enclenche en fait euh...
1: c'est ça je pense que ça a été la suite euh, au bout d'un moment je me suis dit c'est plus possible il faut que je compense par quelque chose mm. je, je sais pas d'où c'est sorti l'idée de me dire allez je, je vais me faire vomir mais bon. mm -hmm. voilà ça a été la pire idée parce qu'après, c'est très difficile de s'en défaire, en fait. À un moment, j'en suis arrivée au point où euh, c'était une sorte d'euphorie, en fait, quand j'ai découvert le truc. C'est malsain, mm -hmm. hein, mais euh, c'était mm -hmm. euphorique, parce que je me disais oh, « j'ai le contrôle, je peux manger mais ce que j'ai ». Mais c'est ça, ça. J'ai trouvé crois...
0: la solution, en fait. Voilà. <rire> <rire> ben oui.
1: Donc, c'était mm -hmm. vraiment malsain. Et euh, du coup, moi, c'était à tous les repas. C'était plus de trois fois par jour. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Après, il y avait des périodes où, du coup, je jeûnais. Je me disais « Non, mais il faut que j'arrête ». Mais euh, avant de reprendre une alimentation normale, sans la boulimie, je veux perdre du poids. Donc je faisais un jeûne de deux semaines, par exemple. Mmh. Je buvais que du bouillon. Tu sais, les bouillons euh, qu'on mmh. achète là, avec des vermicelles parfois, ou sans... Enfin voilà, je buvais ça, en fait. Et Ou alors je faisais que de la soupe aux choux, des trucs comme ça. Mmh. Mais sinon, juste, je ne mangeais rien, rien, rien du tout. Euh, juste de l'eau, quoi. Et... Euh voilà j'avais des phases comme ça puis après forcément ça repartait puisque mon corps y surcompensait enfin je savais pas mmh. tout ça je m'étais auto persuadée même que tout le monde faisait des crises de boulimie en cachette et que c'était un truc mmh. un peu tabou que personne ne, dont personne ne
0: parlait mmh. voilà oui là où tu ne te trompais pas c'est que Malheureusement, c'est un truc tabou dont on ne parle pas. Ce hein. c'est pas, pas tout le monde. Mais, euh, mais voilà, parce que je suis aussi avec l'intention hein, de, de ces témoignages sur le podcast, que la, la parole puisse se libérer, en fait, mmh. et que ça puisse être mis à jour. Même si, voilà, on, on a de plus en plus accès, et fort heureusement, à, à des témoignages. Il euh, y a des paroles qui sont dites sur ces troubles, mais... Ben oui, c'était quand même pas faux. Alors tout le monde, bien sûr, hein, je, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis oui. « je trouvais cette justification ». Enfin, entre guillemets, oui. bien sûr. Hein, parce que c'était ça qui te permettait de continuer à avancer aussi, de, de trouver cette justification-là. Hein? Mmh. C'est ça. C'était pour mon rassurer je pense, en quelque sorte. Oui, oui. Me dire,
1: non, non, t'es pas euh, anormale, euh, t'as pas de problème mmh. particulier, euh, c'est juste normal mmh. ce que tu fais, alors que pas du tout. Mmh. J'ai continué comme ça, de mes 18 ans jusqu'à euh, mes euh, 22, 23 ans, peut-être. Mmh, mmh. Ouais, c'est ça, jusqu'à mes 23 ans, j'en ai fait, donc euh, en tout, euh, ça m'a fait deux ans d'hyperphagie et cinq ans de boulimie. Euh, sévère quoi, parce que plusieurs fois par jour, quand même, oui. Euh, oui. J'avais conscience à un moment que j'avais un problème, mais du coup j'ai été voir personne, pas de médecin, pas de diététicien ou diététicienne, pas de psy, euh, personne vraiment, mm -hmm. au départ en tout cas. Et j'ai essayé des trucs par moi-même, toute seule. En fait, ce qui est assez intéressant aussi, euh, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de justement cette période à partir de, ben, du lycée. Euh, mmh. de, du moment où euh, voilà j'ai vécu cette agression et tout ça jusqu'à la fin de mes études en fait mes souvenirs ils sont assez flous et je me rends compte quand je parle avec des personnes qui étaient avec moi et qui me disent mais si tu te souviens on avait fait ça t'avais dit ça et elles elles ont été marquées mmh. et moi en fait j'ai très peu de souvenirs vraiment c'est ouais. flippant c'est comme si c'était pas moi en fait qui avait vécu cette, cette période c'est oh. comme si c'était quelqu'un d'autre et au point dis-toi qu'à un moment j'ai fait une sorte de crise d'identité où vraiment je voulais même plus euh, au début, donc à la fin du lycée, début des études, je me souviens qu'il y a une période où j'ai changé mon prénom sur, euh, bon, sur Facebook, on s'en fiche, tu vois, c'est juste Facebook mais je voulais plus m'appeler mmh. Alizée mmh. je m'étais appelée Anna qui est mon deuxième prénom mmh. et je voulais plus euh, être associée à Alizée en fait pour moi mmh. Alizée c'était la personne qui était avant je voulais plus être mmh. ça quoi, je voulais être une autre personne, je sais pas
0: j'ai eu ouais. cette petite euh, crise d'identité quoi
1: mmh.
0: Du coup, comme quoi. un besoin de tourner une page, hein, moi j'entends, comme, mm. si, euh, euh, comme si Alizé... Peut-être ça va être pas du tout ça, et peut-être que c'est trop fort de dire ça comme ça, mais comme si Alizé, elle était morte, en fait. Mm. Ou que tu voulais la mettre derrière, enfin... Mm. Alors voilà, inconsciemment, tout ça, enfin, on n'en sait rien, tu vois, on n'est pas là en train de, de, de faire ta psychanalyse en cinq minutes, hein, <rire> mais... Euh, mais même si tu dis, bon, c'était sur Facebook, c'est anecdotique, mais il y avait quand même, hein, tu le dis, hein, une envie de vraiment... Euh, une crise identitaire, quoi. Euh, presque. Oui,
1: c'était hein. mm. assez fort. C'était sur ouais. Facebook, mais c'était même aussi, tu vois, euh, à un moment, euh, dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, mon, par exemple, mon meilleur ami, il, 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 il s'amusait avec ça parce qu'il avait vu ça et lui, il ne comprenait pas pourquoi je faisais ça, je me souviens. Et mm. à un moment, il m'appelait Anna pour rigoler. Et puis, moi, je répondais, enfin... Euh, et je sais pas, mmh. ça me faisait presque plaisir, quoi, qu'on respecte mmh. un peu ça. Mmh. <rire> Mais oui. après, bon, j'ai arrêté ma petite... Euh, voilà, je me suis, j'ai passé cette période-là. Et c'est vrai que je m'en me, je souviens maintenant que je t'en parle, tu vois. C'est vrai que j'ai eu une période où je voulais plus être moi, ouais. C'est ça, mmh. c'est comme si je voulais mmh. effectivement me débarrasser de cette alisée là quoi.
0: Enfin, mmh. Je sais
1: ouais. pas. Eh oui du coup, ouais, de la boulimie, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis passée par euh, donc différentes phases. Parce qu'il y a toujours des phases où on veut aller quand même un peu mieux. On se dit, bah voilà. Mm -hmm. Et puis, des phases où on retombe dans les crises, euh, les périodes de crise. Et les phases où je voulais aller mieux, mais en fait, c'était des phases de régime, restriction, plus, plus, quoi. Mm -hmm. C'était euh, des phases où j'étais... À un moment, j'ai eu ma phase fit girl, donc je buvais du thé détox. Et puis, je faisais des, mm -hmm. euh, des programmes de sport euh, avec des challenges en en nutrition aussi, enfin des challenges oui. alimentaires. Machin, mm. voilà, je suis tombée là-dedans. Donc à la fin de mes études, je suis partie étudier six mois en Slovénie. Donc c'est un petit pays d'Europe de l'Est, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui connaît la Slovénie, <rire> mais c'est coincé oui. entre la Croatie et l'Italie. Voilà.
0: Mm.
1: Et là, je ne sais pas, c'est un changement de quotidien, rencontre de plein de nouveaux potes. Euh, je vivais en coloc avec un gars de mon école que je ne connaissais absolument pas, mais du coup, qui était adorable. Mmh. Et c'est là que j'ai arrêté les crises de boulimie vomitive, en tout cas. Je me suis un peu sevrée de ça. À partir de cette époque-là, 22 ans, 23 ans, j'ai eu un éveil, ce que j'appelle oh mon ouais. réveil. Les souvenirs de ce qui s'était passé, de mon agression, sont remontés. Euh, un beau jour, euh, comme ça. Euh, bon, j'étais pas toute seule, heureusement, ce jour-là. Mm -hmm. Ils sont remontés, et j'étais d'ailleurs euh, assez... Euh, un peu mm -hmm. dissociée à ce moment-là, un peu comme, comme pendant une session d'hypnose, tu sais, où tu mm -hmm. racontes ton truc, des fois, t'es un peu comme ça. Et en fait, c'est remonté un peu au fur et à mesure, et je me suis souvenue après de plus en plus de trucs. Et du coup, euh, à la même époque, j'ai commencé donc à, à me rendre compte que mes TCA, c'était grave que c'était un vrai problème, une vraie maladie et tout ça. Mmh. Ça m'a fait peur, en fait. J'ai commencé mmh. à avoir très peur. Du coup, j'ai arrêté les crises, mais je continuais quand même à beaucoup manger. Je pense que j'ai refait un peu de l'hyperphagie. Parfois, c'était juste des petites compulsions, et parfois, c'était des vraies grosses crises d'hyperphagie. Mmh. J'ai pris pas mal de poids, d'ailleurs, mais j'ai continué, même si ça m'horrifiait. J'avais cette peur, mmh. euh, cette grossophobie internalisée. et J'avais très, très peur de prendre du poids. Mais je me suis dit, en fait, euh, je peux pas retomber dans ce système. Ce n'est juste pas possible. Je ne veux plus euh, faire de crise. Je ne veux plus me faire vomir. Je ne veux plus faire ça. C'est horrible. Je veux qu'on me rende ma vie. Et ce qui m'a décidé, c'est... Euh, bah, J'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là, euh, qui est toujours mon, mon partenaire actuel. Et en fait, ça m'a inspiré. Je me suis juste dit, euh, si tu veux que ça marche, euh, parce que là, tu le veux vraiment... Euh, est-ce que tu te projettes sincèrement dans quelques années dans cette relation ou dans une famille avec ce type de comportement alimentaire Est-ce que, est que tu te projettes Est-ce que tu veux transmettre ça autour de toi, potentiellement à tes enfants, etc. Ben bah non, non, mmh. évidemment. Et ça a été la question qui m'a bouleversée, qui a tout changé. Et Je sais pas, ça a été mon déclic un peu. Mmh. Et tout ça s'est passé un peu en même temps, je t'avoue, donc je te raconte ça oh voilà, oui. un peu comme ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Oh oui. Je pense que... Voilà, ça j'en ai parlé pas mal sur sur mes réseaux parce que après à la suite de ce voyage du coup de six mois, euh, je suis rentrée. Après, je suis repassée quand même par des phases où je me restreignais encore, je comptais mes calories, je limitais mes sorties au restaurant, j'avais mmh. une ou deux sorties par semaine. J'étais encore dans une phase de restriction, j'étais encore un peu en lutte contre moi-même. Mais j’avais compris déjà que je voulais plus de l’ancien système. j'étais oui, en, en train de oui. transitionner,
0: mais ce n’était pas encore ouais. ça. J’étais ouais, encore dans oui. la restriction cognitive. Ouais. Il y a eu une forte voix à l’intérieur de toi. Je ne sais pas comment le dire autrement, qu’à dit stop en fait. Il y a eu une part de toi qui a dit non, stop, c'est plus possible que ça fonctionne comme ça, quoi. Il y avait, euh, voilà, des, des événements forts qui, qui sont arrivés avec cette rencontre, le fait d'être euh, exilé, enfin, de, de, de changer d'environnement, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont passées. Mais il y a eu ce moment, hein, comme un moment clé, il y a eu un truc en toi qui a dit stop. Et du coup, est-ce que ça veut dire que cette boulimie vomitive, tu as mis un stop à ce moment-là, où il y a eu des rechutes, Ou ça a été vraiment non, maintenant je stop, quoi. C'est
1: vrai que c'est intéressant parce que... Alors déjà, en fait, il y a plein de personnes qui, au contraire, quand c'est la levée de leur amnésie traumatique, elles tombent dans les TCA. Et moi, ça a été l'inverse. Ça a été ma ah, mmh. levée de rideau, genre ah mais j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Et, et je veux plus de ce mécanisme-là. Ça y est, je commence à me comprendre, à comprendre ce qui m'est mmh. arrivé et tout ça. Je dirais que ça a bien, euh, au début, euh, arrêté complètement les crises. J'en ai refait quand même quelques-unes, mais c'était très occasionnel. Ça m'arrivait une fois ou deux pendant le voyage au tout, tout, tout début, et puis après, j'ai arrêté, du coup, et ensuite, ça m'est peut-être arrivé de temps en temps, mais à chaque fois, c'était complètement différent d'avant. Mmh. Au début, je les prenais comme euh, vraiment euh, des défaites, quoi. Je me, je me disais, bah, mmh. ça y est, es, c'est fini, mmh. t'es retombé dans le truc C'est reparti. Mmh. Alors qu'en fait, euh, en analysant après avec le recul, euh, je savais très bien, après avoir fait ces « rechutes », entre guillemets, mmh. que c'était pas des rechutes, que c'était... Mmh. J'en ai vraiment tiré une leçon qui était, euh, ben bah, non, en fait, euh, je ne veux pas retourner dans ce, cette maladie. Mmh. Ça m'a vraiment conforté à chaque fois euh, que ce n'était pas ça que je voulais, quoi.
0: Oui, c'était un peu Et ça. Oui. Ça te permettait de vérifier que non, c'est mmh. ça le choix que je veux aujourd'hui, quoi. C'est oui. plus ça, quoi. Mmh. Du coup, alors il y a eu ce moment de stop hein, euh, et puis euh, tu disais que là, c'est vraiment un travail que tu as fait seul en fait. Est-ce que tu as fait appel après à des accompagnements, des professionnels pour euh, oui. pour t'aider dans ce cheminement Oui, justement, Donc
1: après cette période où euh, je, je comptais encore les calories et j'étais encore très stressée par les restaurants et tout, donc je suis tombée vraiment dans la restriction cognitive. Euh, après cette période-là, je me suis décidée à changer vraiment durablement ma relation à la nourriture. Je me suis dit, bon, bah là, je vais pas rester dans cette demi-guérison, quoi. Mmh. J'en ai marre. Et euh, à l'époque, en fait, je suivais beaucoup euh, une sophrologue qui s'appelle France Tronel, qui est assez connue maintenant euh, sur les réseaux. À l'époque, elle parlait beaucoup de rapport au corps et à l'alimentation. Elle avait vécu mmh. aussi les TCA et tout ça. Maintenant, elle est plus dans... Bah, elle a eu des enfants et maintenant, elle parle de parentalité. Euh. Mais avant, elle parlait plutôt de, de, de TCA. Et du coup... Euh, elle avait lancé un accompagnement spécialisé dans la relation à la nourriture. Un truc sur un mois avec plein d'exercices de, de sophrologie et des exercices écrits, etc. Mm -hmm. Et euh, c'est fou parce que c'est dommage que ce soit pas plus connu ce qu'elle a fait. Parce que quand je relis ces contenus que j'ai gardés précieusement, oui. euh, j'ai l'impression que c'était un peu une pionnière de tout ce qui est euh, écoute, des sensations, tout ça. Enfin Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et tu vois, ça, c'était il y a trois ou quatre ans, un truc comme mmh, ça.
0: Mmh.
1: Et à l'époque, elle mettait pas non plus le mot alimentation intuitive ou quoi dessus. Et pourtant, mmh. je trouve que ça ressemble quand même à certains outils qu'elle a donnés, euh, certains oui. exercices. Puis le côté un peu pleine conscience aussi, voilà, ça ressemblait aux outils quand même.
0: Euh. Mmh, c'était proche en tout cas. Ouais, mmh. c'était proche.
1: Et du coup, ça, ça a été un premier euh, accompagnement. Et ensuite, je lui ai demandé si en parallèle, ce serait bien que je fasse de l'hypnose, parce que j'avais trouvé un hypnothérapeute à Paris spécialisé dans les troubles alimentaires. Mm -hmm. Mais je, je, je lui ai demandé, est-ce que tu penses que c'est bien Et elle m'a dit, bah oui, oui, vas-y, c'est encore mieux en fait. Enfin, si tu... Voilà, si, mm -hmm. si tu peux le faire en même temps, quoi, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Et j'ai fait ces séances-là, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Oui. Moi, c'est tout ce que j'ai fait, c'était vraiment... La sophro et l'hypnose mmh. c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à parler de mon parcours parce que je me sentais pas légitime et j'en avais déjà parlé ah. avec euh, je sais plus qui, enfin j'en déjà discuté avec plusieurs personnes euh, que quand t'as pas eu le parcours de soins un peu genre hôpital, psy mmh. ou euh, mmh. ben t'as l'impression de pas vraiment avoir été malade enfin moi en tout cas c'était mon impression mmh. que ça m'a pas vraiment que c'était pas si grave
0: que ça. Enfin, j'ai beaucoup ah, minimisé. Comme si la forme que prend le parcours de guérison vient parler de de l'intensité du trouble, en fait. Euh, euh, oui, un peu. Ouais. Hein, et, et comme si, euh, du coup, ça justifiait pas ou quelque chose comme ça. Ouais. Hum, Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? C'est vrai que ben,
1: à l'époque, je me disais « oui, euh, effectivement, euh, j'ai pas été en hôpital psy, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait cette thérapie-là, donc en gros, euh, j'ai pas tant souffert que ça ». Mais au final, euh, mmh. aujourd'hui, non, non, je sais que j'en ai beaucoup souffert. À la base, déjà, j'étais quelqu'un euh, de, comment dire, un peu renfermé, qui parlait pas beaucoup de... <rire> enfin, j'ai toujours eu du mal à parler des choses de la vie, quoi, de m'ouvrir euh, aux autres euh, en termes d'émotions et tout ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup minimisé ce qui m'était arrivé et j'en ai parlé à très peu de gens au départ, en tout cas. Mmh. A... C'est bon, maintenant il y a tout Internet, tout le monde qui sait. Mais à l'époque, ouais, il y a quelques années, il y avait personne qui le savait et ça a été libérateur d'en parler. Euh, je me perds dans mes mots en fait mais il je, 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 mmh. y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête et dont je veux parler et du coup des fois okay. ça se perd. C'était euh, euh, voilà. par rapport
0: à comme un sentiment d'illégitimité tu vois dans, ah oui. dans le fait que si je ne suis pas passée par euh, l'hôpital psychiatrique euh, le long mmh. suivi en thérapie bah c'est que c'était pas si grave quoi hein, et, euh, et qu'aujourd'hui tu peux bien voir que bah non c'est pas vrai tout ça hein, et ah. Dieu soit loué que toutes les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou de relations troublées avec leur alimentation ne passent pas par l'hôpital psychiatrique. Hein. Ils sont oui, déjà oui. bien débordés, les pauvres. Alors, qu'est-ce que ça, ça donnerait, vu le nombre de, de personnes qui souffrent de ces troubles. Hein, mais... Oui, la prise ça... en charge, elle serait, elle serait bof aussi. Mmh. Enfin, elle est déjà oui. bof, apparemment. Donc... Mais, mais tu sais, ça me, voilà, ça, ça me rappelle aussi, euh, dans les témoignages qui, qui sont déjà parus sur, euh, sur le podcast, et quelques personnes, comme je pense là, tout, tout particulièrement à Cassandra, qui a témoigné du fait que, euh, ne trouvant pas l'aide qu'elle cherchait, bah, elle s'est battue beaucoup toute seule en fait, alors oui. qu'elle ne, elle ne conseillerait ça à personne parce que ça a pris sept ans je crois à, à, à s'en sortir et que ça aurait été sans doute bien moins long si elle avait pu trouver des accompagnements adéquats mais voilà, aujourd'hui hein, je, je, je sais bien que tu n'es plus euh, d'accord avec ça hein, mais, euh, mais effectivement ce n'est pas la façon dont on s'en sort qui vient justifier de l'ampleur oui. de, de la souffrance en fait, qu'on a traversée, de l'ampleur du trouble qu'on a traversé, sachant que euh, dans la boulimie, il y a peut-être physiologiquement, alors même si tu, tu nous en as pas parlé, mais je sais pas comment ton corps a, a supporté tout ça, mais, mais a priori, il n'y a pas un danger vital, en fait, qui conduira à l'hospitalisation comme dans l'anorexie restrictive, en fait.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas de danger comme la maigreur extrême qu'on peut avoir dans ça. certains cas, enfin dans beaucoup de cas d'anorexie. Mmh. Euh, et encore maintenant, il y a l'anorexie atypique et tout ça. Mais... Euh... Par contre, si tu te fais beaucoup vomir, mmh. euh, ou tu prends beaucoup de laxatif, etc., je crois que le truc que tu peux avoir de plus grave, c'est insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Oui. Euh, mais après, voilà, je ne sais pas euh, quels sont les stats, tu vois. Mmh, mmh. Mais euh, je pense que oui, ce pas les mêmes stats que pour l'anorexie, clairement. Et es pas... Moi, j'avais un IMC, tu vois, ça ne se voyait vraiment pas mmh. parce que j'avais oui. un IMC
0: normal. Oui, c'est ça aussi, hein. c'est que la boulimie vomitive ou euh, boulimie restrictive, c'est une maladie qui ne se voit pas, en fait, physiquement.
1: Dès que tu parles de boulimie, c'est qu'il y a une compensation derrière, donc... Euh et ouais, c'est pour moi en tout cas, ça se voyait pas. Alors tu as quand même quelques signes pour une personne qui se fait vomir. Euh mm. tu as par exemple les blessures sur les doigts. Mm. Tu as des gonflements au niveau de tu vois mm. ici la des les glandes salivaires, des... je crois. Oui, oui, au niveau des yeux, parfois ça peut se voir. Bah ben, moi j'avais les vaisseaux éclatés des fois, mm. les vaisseaux sanguins autour des yeux. Et pour ma part, le plus gros problème de santé que j'ai eu pendant et après et qui subsiste encore un peu aujourd'hui. Donc ça, mais ça, ça est en train de partir, mais ça met du temps quand même. Ça mmh. fait cinq ans maintenant que que ça va mieux, <rire> mm. euh, c'est des problèmes digestifs, voilà, mais ça, bon, mm. toutes les personnes qui ont eu des TCA sont peut-être confrontées à ça. Je sais pas quelles sont aussi les stats, mais mm. les problèmes digestifs que j'ai eu, mais des, mm. des crises de douleur à se tordre, à se plier en deux, quoi. Oui. Euh, quand j'ai arrêté oui. les crises, c'était catastrophique et du jour au lendemain, des grosses spasmes de douleur et tout. Euh. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai des petites crises de douleur, mais genre ça ça fait que depuis quelques mois que vraiment ça s'est estompé avec un gros travail avec une psy pour le côté et parce qu'il y avait un gros côté émotionnel et mmh. stress euh, et un travail en soins énergétiques aussi euh, massage de la, de la médecine traditionnelle chinoise mmh. enfin, tu vois euh, plein de mmh. trucs en parallèle plus bah, plusieurs naturopathes avec des approches différentes mmh. pour réussir à voilà en conciliant tout ça à faire mmh. que oui. j'ai une meilleure santé euh, donc ça va mieux mm. c'est les seules séquelles je pense, grosses séquelles que j'ai gardées euh, physiques mm -mm, c'est mm -mm. que forcément mon microbiote il a pété un, un plomb et eh oui <rire> il voilà. eh
0: oui. y a des traces ouais. où est-ce que tu dirais que, que tu en es aujourd'hui dans ta relation avec l'alimentation
1: aujourd'hui euh, c'est marrant parce que je pense que comme on disait au tout début euh, on est des êtres en constante évolution les choses elles changent tout le temps mais en gros, j'ai fait mon petit chemin depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, au niveau alimentation, je suis vraiment sereine. C'est comme, je pense, dans le poste dont tu parlais aussi au début et qui a fait que tu m'as invité sur ce podcast. J'ai plus de stress quand on m'invite au resto ou quoi. Maintenant, je sais que de la recherche de plaisir avant tout, je... J'avais fait un énorme travail sur la frustration et tout ça. Maintenant, voilà, la nourriture, c'est un partage, un plaisir. Il n'y a pas de soucis. Je ne vais pas chercher à compenser des prises alimentaires ou quoi comme avant. Le seul truc qui m'embête, mais je pense que c'est un peu pas mal de gens, c'est parfois l'organisation des menus. Parfois, mmh. avec mon activité, comme j'ai mon emploi du temps qui change beaucoup, il bah, faut que je m'organise pour faire les courses, machin... Parce que moi, j'aime bien quand même cuisiner des bonnes choses. Et ça m'embête, mmh. des fois, de manger des petits trucs rapides. Mmh.
0: Voilà. J'aime bien prendre mon mmh. temps et
1: cuisiner. Et, euh, des fois, je suis en panne d'inspiration. Enfin, c'est, parfois, j'ai plus de mal à trouver l'inspi Mais c'est le seul truc qui me pose problème mmh. actuellement.
0: Mmh.
1: Après, au euh, niveau rapport au corps, bah, euh, j'ai eu pas mal évolué aussi. Maintenant, mon intention, en fait, par rapport à mon corps, c'est de le remettre en mouvement. Parce mmh. que, du coup, je me suis dégoûtée du sport, mmh. euh, entre temps, quand même. Et alors que j'étais une personne très, 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 très sportive, mmh. euh, j'adorais ça par plaisir. Et ouais, plaisir de bouger, plaisir de me dépenser. Et, euh, et ça canalisait bien mes émotions aussi. Et, et du coup, ça me manque. Mais euh, bah, j'ai pendant très longtemps associé le sport à quelque chose de punitif. Donc euh, j'ai mmh. du mal à m'y remettre, vraiment, à m'amuser en fait. Oui, donc j'essaie de oui. trouver quelque chose pour m'amuser. Parce que, ben, là, mon rapport au corps, c'est que j'ai du mal à, voilà, à monter des escaliers, tout ça, à me remettre en mouvement. J'ai du mal à être dynamique, à avoir du tonus. J'ai mmh. perdu des muscles et tout ça. Et en plus, j'ai pris un peu de poids. <rire> Donc, du coup, en fait, je, je me sens faible. Et mmh. j'ai du mal à bouger, quoi. Je me sens un peu larve parfois, un peu. Euh, ouais, je sais pas si c'est l'hiver qui fait ça. Limi en ce moment, mais... ouais, oh.
0: Limité. J'avais envie de dire comme si tu sentais qu'il y avait des limitations là, qui s'étaient installées, alors wow. qu'avant, il y avait quelque chose de beaucoup plus dans le mouvement, dans dans la fluidité en fait. Oui, c'est ça
1: et puis c'était mmh. un plaisir et je réfléchissais pas et maintenant et oui. bon bah il faudrait que je réinstalle des routines de sport qui me font du bien, qui me font plaisir et des sports éventuellement où mmh. je peux voir des gens mais avec le Covid bah c'est compliqué. Mmh,
0: ça complique
1: de... ouais. parce que j'ai peur que de m'inscrire à quelque chose et qu'une salle ferme après mmh. à cause des restrictions. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre et puis aussi par rapport aux douleurs parce que ben bah, mon ventre mmh. il me fait encore pas mal souffrir des fois. Et tu vois, il y a des mouvements de yoga ou quoi, des trucs où il faut se plier, machin. Et, mmh. et ça, ça me fait un peu peur. Mmh.
0: Euh,
1: mais voilà, j'espère euh, y remettre doucement. Voilà, en tout cas, oui. c'est là où j'en suis aujourd'hui. donc oui. euh, plutôt, voilà, plutôt sereine, je oui. cherche toujours mon équilibre. Et voilà, il y, y a toujours des jours où... Euh, c'est ça, en fait, qui est intéressant aussi, c'est que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont écrit en me disant « Ah, oh, tu as l'air si sereine et positive au quotidien et tout. Euh, » <rire> Oui, enfin, d'accord, je suis sereine dans mon alimentation. Après, je suis une personne humaine et j'ai des problèmes comme tout le monde. Hein. Des fois, j'ai pas envie de me lever le matin. Des fois, j'ai des problèmes euh, voilà, dans ma famille. J'ai des problèmes financiers. J'ai des soucis de santé. Et ce que les gens voient pas aussi, c'est qu'il bah, y a des jours où l'image corporelle, euh, elle est pas au top, quoi. Mmh. Et c'est normal, en fait. Il y a des jours mmh. où bon voilà, il y a des jours où on se sent bof il y a des jours où je me sens mieux.
0: Mmh. Oui, <rire> voilà. c'est ça. Et, et au niveau des, des pensées, alors, autour de la restriction cognitive ah ben, Elles ne sont plus du, tout, euh, plus du tout là. Alors, mmh. j'ai remarqué
1: qu'il y a des périodes où quand je ne vais vraiment pas bien, mmh. pour X raisons, euh, les périodes où je suis un peu dans un, une mauvaise passe, on va dire, il mmh. euh, y a des pensées qui peuvent revenir comme par hasard des périodes où je ne vais pas bien oh là là mon corps je le trouve moins mmh. bien et oui. puis euh, ouais là je devrais faire plus attention et me restreindre etc mmh, mmh. Bah, après j'en ai conscience maintenant mmh, je me dis mmh. non mais Alizé tu sais très bien que là tu es en train de penser ça parce que à chaque fois quand tu ne vas pas bien tes vieux schémas ils reviennent parce que c'est une ancienne stratégie de réconfort de compensation <rire> du stress et des émotions voilà mmh. j'arrive à, oui. à me dire j'ai la pensée que, mais ce n'est pas c'est juste une pensée exact. mais non si Sinon, en règle générale, dans le quotidien, je n'ai pas du tout de pensée de catégorisation d'aliments ou des mmh. choses comme ça, mmh. ou d'anticipation un peu malsaine voilà on m'a invité à une raclette l'autre jour et je me suis pas dit oh là là je mange pas pendant mmh. deux jours mmh. alors qu'avant ouais je me serais dit je fais une grosse diète pendant deux jours pour compenser mmh. ça
0: mmh.
1: Oui. Euh, là tout à l'heure voilà je suis allée faire mes courses ce matin <rire> enfin il y a quelques heures et, euh, et voilà j'ai acheté du chocolat j'ai acheté euh, plein d'aliments qu'avant je m'interdisais du fromage euh, voilà <rire> et mmh. tout euh, bien donc ça c'est euh, c'est vrai que c'est une tranquillité d'esprit c'est beaucoup moins de charge mentale. Mmh. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis des, les années où j'ai commencé à travailler sur mon rapport à l'alimentation, j'ai beaucoup plus de temps pour des projets que j'avais mis en pause. Euh, oui. J'avais mis ma vie en pause, quoi. Mmh. J'ai mes passions qui reviennent progressivement, qui reprennent un peu place dans mon... Enfin, j'ai mon identité qui revient aussi. Mmh. Et je me redécouvre euh, moi, adulte, parce que finalement, j'ai passé mon adolescence et le début de ma vie d'adulte dans ces troubles-là. Oui. Et ça a pris vraiment toute la place. Donc, il y a ça. eu une période où je me suis redécouverte. C'est un peu cliché, mais... Non, ouais. <rire> c'est
0: est Alizée de retour, en fait. Elle ouais. est revenue. C'est ça. Mais ouais, et mais oui, et ça. oui. Alors, je vois qu'on va devoir bientôt se quitter. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une dernière chose à partager Ou s'il y avait le, le message le plus important que tu aurais envie de transmettre, la chose à ne pas oublier, qu'est-ce que ce serait
1: ben moi je tu vois je pense souvent à... si je pouvais euh, me parler en fait à la à Lisée d'il y a plusieurs années je dirais arrête de minimiser ce qui t'arrive <rire> tu es une mmh. personne euh, importante et euh, à toutes les personnes qui écouteront euh, ce témoignage ben voilà tu es une personne importante et tu as de la valeur et je pense que tu mérites une belle vie un quotidien où tu es apaisée et où tu as de la place pour tes rêves pour ton identité euh, voilà, tu mérites euh, ben ouais un quotidien plus doux. Tu mérites d'être aimé. Et mmh.
0: voilà, c'est un, un peu ce que j'ai envie de dire. Mmh. Oui, c'est un merveilleux message. Hein. Moi, je le prends aussi à hein, chaque fois, avec chacune d'entre vous, je prends, je prends aussi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alizé, si, si tu es OK pour que les personnes qui nous écoutent te contactent euh, co comment, comment elles peuvent faire si, si elles veulent échanger avec toi ou découvrir ce que tu proposes dans tes accompagnements euh, Oui, avec
1: plaisir. Alors, euh, bah, vous pouvez me retrouver déjà sur Instagram sous le nom de « Encore un pas ». Oui. Euh, et euh, j'ai un site web alizeperrin.fr tout le monde peut m'envoyer des messages, il n'y a aucun souci moi je discute avec plaisir euh, avec les uns et les autres euh, je propose euh, ben, des accompagnements euh, individuels et un programme en ligne pour euh, apaiser la relation à l'alimentation donc voilà, si des personnes veulent me contacter c'est par message, par mail et puis je réponds à toutes les questions avec
0: plaisir mmh. on mettra tout ça, tout, toutes tes coordonnées Instagram, site internet dans la description de l'épisode, je te remercie beaucoup Alizé d'être venue partager tout ce parcours avec nous, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront inspirées par ton témoignage et par le message que tu transmets et puis je te dis bah, très bientôt, je suis sûre que nos chemins se recroiseront ici ailleurs, bien évidemment Merci à toi
1: de m'avoir invité sur ce podcast. C'était un chouette moment. C'est vrai que c'est passé hyper vite en fait. Je me, je me suis pas rendu compte à quel point j'ai parlé, parlé. On a bien, bien papoté. Euh, oui, j'espère aussi que ça aidera des personnes parce que je pense que c'est ce qui m'a. Un des trucs qui m'a manqué dans mon parcours, c'est mmh. les témoignages et le fait de me sentir moins seule parce qu'on se sent extrêmement seul On a l'impression que il y a qu'à nous que ça arrive alors qu'en mmh. fait euh, mmh. on n'est pas seul. Donc, euh, donc voilà, c'est important. Donc merci pour ce que tu fais et euh, on se dit à
0: très bientôt sur, sur les réseaux du coup. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si le parcours d'Alizé vous a inspiré, n'hésitez pas à la contacter via son compte Instagram. Encore un pas, je vous mets bien sûr le lien dans la description de cet épisode. De mon côté, je serai également très heureuse de lire vos retours en commentaire sur le blog. Vous y retrouverez d'ailleurs tous les épisodes retranscrits grâce au travail de Titan de Katsi Ou en me laissant un avis sur Apple Podcast. Et bonne nouvelle, vous pouvez également laisser une note à présent sur Spotify. Cela soutient beaucoup mon travail sur le podcast. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.